0: Heute sprechen wir über den Berufseinstieg eines frischgebackenen Zahnmediziners, der sein Studium im Ausland beendet hat. Aber wer sind wir eigentlich?
1: Herzlich willkommen zu Ohne Wenn und Aber, der Next Generation Podcast rund um deine Karriere in der Medizin. Wir zwei, das sind Sino und Marvin, schreiben Karriere groß und stellen die Fragen, die unsere Generation wirklich interessiert. Egal, ob in spannenden Interviews oder interessanten Gesprächen, diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcast oder auch Enka. Und übrigens, du hörst einen Podcast von mitzudo.de.
0: Moin lieber Marvin, ewig haben wir uns nicht mehr gehört, die letzten Wochen und Monate bei dir waren ein Auf und Ab. Staatsexamina beendet, Diplomarbeit verteidigt und jetzt wieder zurück in der Heimat als frischgebackener Zahnarzt. Vielleicht kannst du ja einmal uns alle abhören und abholen auch, wie dein Studium zu Ende ging und was dich jetzt erwarten wird.
1: Ja, hallo. Es ist wirklich lange her, dass wir uns gehört haben, aber es, wie du schon gesagt hast, einiges passiert. Äh, du hast eigentlich das schon ganz gut zusammengefasst, was gerade abging. Und ich war so seit Anfang Januar im Staatsexamenstress, habe dann wirklich einige Nächte durchgelernt, aber ich bin froh, es hat geklappt und jetzt äh, ja, darf ich mich endlich, sage ich mal, Zahnarzt in Anführungsstrichen schimpfen. Und bin dann auch ganz froh, dass es so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt steht ja was ganz anderes, was ganz Neues, ein neuer Lebensabschnitt vor mir. Das Berufsleben. Klar kenne ich das ein bisschen aus meiner Ausbildung vor dem Studium der Zahntechnik, aber das war auch eine Ausbildung wie das Studium. Und ja, jetzt glaube ich kommen ganz andere positive oder negative Erfahrungen, aber halt zumindest neue Erfahrungen auf mich zu. Ich bin gespannt.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was ja auch immer dann passiert, wenn man fertig ist mit dem Studium, zwar kannst du dich ja schon, wie du meintest, Zahnarzt schimpfen, doch leider kannst du noch nicht praktizieren in Deutschland. Du brauchst ja eine Approbation, sozusagen das Recht zum Praktizieren in Deutschland und das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, wie weit du da jetzt schon bist, aber wie läuft das ab? Man braucht ja die verschiedensten Dokumente, Beglaubigung, Übersetzung. Das ist ja immer noch ein bisschen schwieriger, wenn man aus dem Ausland kommt. In welchem Prozess bist du schon? Hältst du schon die Approbation in den Händen oder bist du noch mittendrin oder noch gar nicht erst angefangen, weil du erstmal die Freizeit genießen möchtest?
1: Leider halte ich die noch nicht in meinen Händen. Ich habe ein temporäres Diplom von meiner Universität bekommen. Aber mit der Beendigung des Studiums am zweiten Tag ging es dann sofort zum Übersetzer und zum Notar. Und äh, erstmal an die Recherchearbeit, was muss ich jetzt alles erledigen? Denn die Approbation ist natürlich ein großes Ding, was aber auch viele Bürokratie mit sich bringt. So gibt es auch vom Bundesland zu Bundesland Unterschiede und da ich nach Sachsen-Anhalt zurückgehe, muss ich eben diesen Sachsen-Anhalt erledigen oder anmelden oder mich selbst anmelden und da hängt halt viel hinten dran, sei es die beglaubigten Übersetzungen, sei es die Apostille in meinem Fall und alles mögliche, Geburtsurkunde, ID, was man sich so alles vorstellen kann, Nachweis, dass man Deutsch sprechen kann und ähm, ja. Ein Wahnsinn. Also man denkt, okay, Staatsexamen sind geschafft, jetzt geht's ab in die Ferien, aber dann gibt es einen ganz anderen Stress. Nicht mehr der Lernstress, aber der bürokratische Stress, da weiß ich jetzt auch gerade noch nicht, ob ich den lieber mag. <lacht>
0: Ja, ja, ja also Füße hochlegen nach den ganzen Staatsexamen, da heißt es noch nicht. Ich hoffe trotzdem, dass du ein bisschen die Ruhe natürlich genießen kannst, dass du nicht nur jeden Tag irgendwelche Dokumente zusammensuchen bist und da irgendjemanden anrufst, immer bis 12 Uhr mittags wahrscheinlich nur und dann hoffst, da was einzureichen. Aber naja, das sind Sachen, da muss man jetzt einfach durch nach den sechs Jahren, dann hat man es geschafft. Was wahrscheinlich auch viel interessiert und mich natürlich auch sehr interessiert, so gut, ich sag mal, du hast jetzt, hältst jetzt alles in Händen, bist jetzt wirklich fertig und jetzt fängst du an zu arbeiten. Wo geht es für dich hin? Ich weiß natürlich schon, welche Tendenzen du hast, in welche Richtung es gehen wird. Aber gehst du jetzt direkt in die Großstadt, Berlin City, München, Maximilianstraße oder geht es dann doch eher Richtung Land für
1: dich? Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich halt den Großteil meiner Kommilitonen kenne. Gut, wir waren halt internationaler, aber selbst unter den paar deutschen Studierenden, die bei mir dabei waren, ist doch äh, eine klare Tendenz noch zu sehen. Da geht es meistens noch zurück auf äh, in die Großstadt. Oder sie wollen halt nach dem Studium noch nicht Schluss haben. Sie möchten doch nochmal andere Teile der großen weiten Welt sehen und gehen dann halt eben nach München oder Berlin. Und äh, bei mir geht es dann aber nach meiner Heimat sozusagen, also in die, aufs Land, in die Kleinstadt. Und ja, das habe ich mir schon von Anfang an fest vorgenommen und das ist auch, glaube ich, meine Tendenz. Ich habe jetzt auch schon ein, ein, äh, ein, oder mehrere Einstellungsgespräche geführt, das auch erfolgreich. Also ich werde, wenn die Approbation durch ist, ähm, dann auch bald anfangen. Und da man ja dann immer mehr sieht, dass in der Großstadt in einer Straße mehrere Zahnärzte dann nebeneinander sitzen und dann doch mit Marketingoptionen kämpfen, dass dann doch der nächste Patient zu ihnen kommt und nicht in, die, äh, in das Haus nebenan. Es ist doch auf dem Land eine ganz andere Situation. Das habe ich schon seit Kindheit auf angesehen durch meinen Vater, der das Labor hat und dadurch habe ich viele Kontakte zu anderen Zahnärzten hier in meiner Kleinstadt und da ist das Problem halt schon länger bekannt, dass immer mehr Zahnärzte halt in die Rente gehen, aber halt weniger junge Zahnärzte nachkommen und dem kann man sich dann auch ein bisschen oder das Problem auf die Fahne schreiben und dagegen angehen. Und genau, so würde das jetzt erstmal bei mir laufen. Und ich das fühlt sich die Entscheidung fühlt sich auch, denke ich, ganz gut an. Auch wenn manche natürlich aufschreiben und sagen, Mensch, auf dem Land, da geht ja jetzt nicht wirklich die Luzi ab. Wie ist denn das bei dir? Bei dir ist es ja auch in einem Jahr soweit. Was denkst du, geht's für dich in die Kleinstadt oder in die große Stadt Berlin? Doch international, irgendwo hin?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Marvin. Also erstmal zu dir, bevor ich auf mich komme. Ich finde es Hammer, also ich finde es Hammer, dass es zurück aufs Land geht. Das ist extrem wichtig, gerade wenn man sich halt auch die demografische Entwicklung mal anschaut, wie die ganzen Tendenzen sind, dass ja wirklich teilweise man 30, 40 Kilometer bis zum nächsten Arzt oder Zahnarzt fahren muss. Plus auch natürlich da die Aspekte der Nachhaltigkeit sind extrem wichtig. Aspekte der Mobilität, die ganzen Zusammenhänge, wie das Ganze ist, plus halt auch die Attraktivität und letztendlich auch der Kostendruck auf dem Land ist natürlich wirklich deutlich geringer wie du schon meintest, da stehen die Patienten dann Schlange jeden Morgen und hoffen, dass sie noch einen Termin bei dir bekommen, in Anführungsstrichen, wenn sie Schmerzen haben. Und du musst da jetzt nicht dann, weiß ich nicht, für tausende von Euros, Marketingoptionen, Internetwerbung, sondern kannst dich wirklich noch auf den Patienten fokussieren, was extrem. Wichtig ist natürlich, jetzt habe ich hier lange ausgeholt. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ich selber komme ja aus einer Großstadt und dementsprechend kann ich es mir persönlich einfach vom Leben her nicht vorstellen, auf dem Land zu leben, weil das einfach, glaube ich, zu kontrastreich ist. Jetzt gerade auch in Valencia ist man immer unterwegs und selbst wenn ich nach Deutschland komme, kommt mir das manchmal ein bisschen langweilig im Sinne von vor, man geht nicht abends weg, das nicht jeden Tag bis Mitternacht sozusagen sind die Leute draußen. Es ist nicht, dass man die ganze Zeit unterwegs sein muss, aber an sich einfach so das Leben per se. Ich brauche das Menschen um mich herum. Und deswegen sehe ich mich tatsächlich persönlich eher in der Großstadt. Vielleicht sogar einmal ganz kurz nochmal rüber auf die andere Seite von Spanien nach Italien, übers Mittelmeer rüber, nochmal ein halbes Jahr, ja, weil ich einfach die Kultur liebe. Aber dann natürlich geht es auch für mich langfristig nach Italien, nach Deutschland, nach Italien, nach Deutschland zurück. Und dann mal schauen. Also, ich möchte ja gerne auch noch ein Orachirok machen Und je nachdem, wenn ich da in der Großstadt was finde, umso besser, aber dafür würde ich natürlich auch aufs Land gehen, aber wenn man dann über die Existenzgründung spricht, sehe ich mich auf jeden Fall eher in der Großstadt, auch wenn da die Schattenseiten sind, einfach um auch da, sage ich mal, eine adäquate Versorgung sicherzustellen, dass es wird auch wichtig sein, weil dort auch eine Verschiebung ist, wie der ganze Versorgung aussieht und trotzdem auch einen engen Patientenkontakt zu halten. Aber naja, darum soll es gar nicht gehen heute um mich. Es geht um den Berufseinstieg per se. Und da würde mich auch mal interessieren, wie gesagt, ich habe das gerade schon angesprochen, bei mir selber, ich möchte gerne Fachzahnarzt machen Richtung Oralchirurgie, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Aber wie sieht es bei dir aus? Hast du jetzt schon während des Studiums gemerkt, du bist ein geborener, zukünftiger Kieferorthopäde oder doch eher der Prothetiker oder vielleicht auch der Chirurg? So hast du da schon irgendwelche Tendenzen oder siehst dich als Generalist? Das wäre auch mal ganz interessant, glaube ich, zu wissen, so wie geht es weiter? Wirst du dich spezialisieren? Oder erstmal alles und dann um die Grundlagen sozusagen auch zu lernen.
1: es wird tendenziell natürlich mit den Grundlagen starten, denn das ist ja ein offenes Geheimnis, dass wenn man jetzt mit dem Studium fertig ist, man nur nicht der perfekte Zahnarzt ist. Aber langfristig habe ich natürlich auch schon so zwei, drei Tendenzen. Kieferorthopädie auf keinen Fall, muss ich ehrlich sagen, das, ähm, das ist nicht so meine Tendenz. Aber was mich eher interessiert, ist die Implantologie. Die ist bisher ganz interessant. Leider gibt es da an der Uni noch nicht so viele Einblicke zu. Wäre natürlich gut, wenn es da in Zukunft mehr für Studierende schon vom Anfang an im Studium gäbe. Aber auch ein bisschen in die Chirurgie. Aber da, da habe ich noch zu, viele, äh, zu wenig Einblicke bekommen. Leider auch durch Corona, was uns da die Erfahrung genommen hat. Dementsprechend, ja, schauen wir mal. Natürlich erstmal starten. Und ich denke mal, dann mit dem täglichen Praxisalltag, der ist ja dann doch nochmal anders als ab und zu in der Uni. Und dann auch ein bisschen härter, sag ich mal, vom Zeitmanagement. Ich denke, dann merkt man langsam, was einem liegt, was liegt einem nicht und was einem wirklich interessiert und wo man nicht die Finger von lassen sollte, aber eher ähm, sagen sollte: Okay, da sehe ich jetzt nicht meinen Fachbereich, das überlasse ich anderen. Du hast ja schon erzählt, was dich interessiert.
0: Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr cool und das will ich auch nochmal an der Stelle sagen, ich habe auch so eine kleine Vorprägung in der Familie und auch da wird immer gesagt, es ist erstmal wichtig, natürlich alle Skills zu haben, bevor man direkt anfängt, sich zu spezialisieren. Also so sehe ich das natürlich auch. Erstmal auf jeden Fall in Jahr zumindest die ganzen allgemeinen Erfahrungen sammeln, wenn man sich dann spezialisieren will, umso besser. Ich denke, langfristig ist auch sinnvoll, aber immer noch der Generalist zu sein, das ist ja auch, ich weiß nicht, die Zahnmedizin ist sehr, sehr spannend, aber ja trotzdem auch ein kleines Gebiet und ich finde, wenn man den ganzen Tag nur Endos macht oder den ganzen Tag nur Implantate oder was weiß ich, ist ja auch egal, ob das dann weiß ich, ob die ganze Zeit so spannend ist, dass es jedem natürlich selbst überlassen, was ich nur festgestellt habe, zum Beispiel auch in Spanien, das ist ja alles, du studierst, bist fertig und direkt spezialisierst du dich. Und da hast du dann gemerkt, das machen die schon seit 20 Jahren. Und da hatte ich dann teilweise, wenn das so komplexe Fälle waren, wo dann mal Endo-Paro-Fall war, dann noch Prothetik dazu, da hatte ich irgendwann zwischendurch mal sechs Professoren um mich stehen, aus jedem Fachbereich, die dann diskutiert haben, wo setzt man als erstes an, weil die hat so einen Gesamtblick verloren haben. Manche wahrscheinlich hier, die Kolleginnen und Kollegen, die selber praktizieren und alles durchführen, die fangen jetzt an zu schmunzeln. Ich führe auch immer ganz nette Gespräche hier. Deswegen ist es halt auch immer wichtig, das Gesamtbild in im, im Betracht zu ziehen. Was mich interessieren würde, mein Lieber, hast du jetzt drei Dinge wo du erstmal denkst, oh oh, da habe ich gar keine Lust drauf oder wirklich Respekt vor oder weiß noch gar nicht, was dich erwartet, sei es im Bereich Abrechnung, vielleicht auch Kommunikation mit den zahnmedizinischen Fachangestellten. Ich sag mal, es erwarten dich ja ganz neue Dinge in der Uni, bist du den ganzen Tag nur mit Kommilitonen unterwegs, die assistieren, du assistierst, aber jetzt ist ja ein ganz anderes Surrounding. Hast du da irgendwie so, wo du, was heißt Bammel, aber so ein bisschen Respekt erstmal vor hast?
1: Ja, das kann man ehrlicherweise auch ganz genauso ausdrücken. Angst ist natürlich, denke ich, immer falsch zu sagen. Es ist der Respekt, den man davor hat. Klar, innerlich ist es eine Angst, aber man sollte es Respekt nennen. Das klingt zu krass, aber ähm, ja, da gibt es einige Punkte. Da ich ja auch schon jetzt ein paar Bewerbungsgespräche geführt hatte, bevor ich jetzt zu meinem Job kam äh, oder zu meiner Stelle, ähm, ja, wurden da auch Themen angesprochen, die eben nicht in der Uni beigebracht wurden. Und da können wir wirklich da anfangen, wo du gestartet hast, mit der Abrechnung das ist jetzt auch nochmal ein ganzes Thema für sich und sobald mir jemand über Abrechnung was erzählt und sagt, da musst du dich reinfuchsen, da fassen sie sich oft an Kopf und sagen, naja, da hast du wieder mal ein ganz eigenes Thema für sich zum Lernen, also du wirst erstmal nicht aufhören zu lernen, aber ich denke, da wächst man mit der Zeit rein und ich denke, da kommen auch langsam Routinen rein, am Anfang erschlägt es einen, glaube ich, aber ich meine, alle anderen haben es auch geschafft, da schafft man es auch selber, denke ich mir da und ja, drei Sachen weiß ich gar nicht, ob ich aufzählen kann. Eine zweite Angst wäre zum Beispiel, oder Respekt davor, dieses selbstständige Arbeiten. Gut, bei uns im Studium war es so, dass es nicht immer der Fall war, dass, ähm, dass jemand dir assistiert hat. Dementsprechend mussten wir auch uns auch viel selbst beibringen, ähm, ohne Assistenz zu arbeiten. Aber es hat immer jemand über deine Schulter geguckt. Wenn du eine Frage hattest, wurde dir geholfen. Und natürlich bei der Stelle, wo ich jetzt anfange, erhoffe ich mir das und ist auch denn aus den Gesprächen so herausgegangen. Was nur dabei rumkommt, wird man sehen und es wird ja auch nicht so sein, dass bei jedem Fall der Zahnarzt, also neben dem jungen Zahnarzt steht und sagt, hier so nicht anders, sondern wenn du eine Frage hast, kann man ja mal fragen. Dementsprechend hast du dann doch mehr Verantwortung und ähm, ja, mehr Respekt davor. Und vielleicht doch als dritten Punkt auch der Zeitfaktor, denn in der Uni hast du nun mal relativ also doch schon ein bisschen mehr Zeit, am Patienten zu arbeiten. Aber wenn du jetzt in der Zahnarztpraxis anfängst, dann geht es dann natürlich zum einen um die beste Versorgung für den Patienten, aber zum anderen auch um die Wirtschaftlichkeit der Praxis. Und wenn du nun wenig also oder viel Zeit brauchst für deine Patienten und dann machst du nur ein paar Patienten pro Tag, wird das der Chef auch erstmal, denke ich, nicht gut finden. Natürlich wird er einem Zeit einräumen und man wird nicht gleich die Zeiten haben oder nutzen nur die Slots wie der Zahnarzt mit 30 Jahren Erfahrung, aber der Druck ist dennoch da. Und ja, das sind so ein paar Dinge, die einem durch den Kopf gehen, aber ich denke, das ist ganz normal, das geht Menschen wie Leuten, wenn sie fertig sind mit dem Studium und deswegen denke ich und hoffe ich, aber glaube ich auch, dass man da an sich selber wächst und das sehr zügig.
0: Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Vor allem du bist da immer sehr hinterher, wirst wahrscheinlich alles nachbereiten, vorbereiten. Da wirst du schnell reinwachsen, da kenne ich dich zu gut. Aber was vielleicht nochmal ganz interessant ist, wir reden ja hier auch gerade über den Berufseinstieg und das habe ich mich gerade selber gefragt. Also vielleicht kannst du so kleine Insights auch geben für Leute, die vielleicht auch jetzt selber in Deutschland gerade, sind ja auch die Staatsexamina vorbei, worauf steuert man zu? Auf Bewerbungsgespräche, so, aber darüber spricht kein Mensch im Zahnmedizinstudium. Ich sag mal, Wirtschaftlichkeit wird nicht angesprochen, Bewerbungsgespräche, worauf muss man achten, was fragt vielleicht die Gegenseite, also im Sinne von der zukünftige Arbeitgeber, was sollte man vielleicht an Wissen vorher mitnehmen, wo du vielleicht beim ersten Mal gesehen hast, uh, Gute Frage, weiß ich nicht und beim nächsten Bewerbungsgespräch hattest du genau auf diese Fragen antworten. Vielleicht kannst du da kleine Einblicke
1: mal geben, wie das Ganze abläuft, was einen erwartet,
0: wie man sich vorbereitet.
1: Ja, sehr gerne, weil am Anfang äh, war ich dann doch ein bisschen nicht aufgeschmissen, aber ein bisschen überfordert mit der Situation, weil jetzt hieß es, okay, ich habe mir jetzt mehrere Bewerbungsgesprächstermine rausgepickt und äh, ausgemacht und jetzt ist es in drei Tagen soweit, aber weiß ich überhaupt was man da alles anspricht, weil das ist jetzt sozusagen deine eine Chance, ähm, auch für den ersten Eindruck. Und da sind ja auch Dinge, die du vielleicht mit ins Gespräch nehmen möchtest, also nicht nur die Erwartungen des Arbeitgebers, ähm, sondern auch des Arbeitnehmers. Und ja, das ist, das ist eine gute Frage. Wie fange ich da an? Ich kann ja vielleicht ein bisschen erzählen, wie ich es gemacht habe. Ich hatte ja mehrere Gespräche und ähm, hatte schon vorher eine Tendenz durch Praktika und Co., und habe dann überlegt, okay, ich habe jetzt wirklich nicht viel Ahnung vom Bewerbungsgespräch, wie das abläuft, welche Themen wichtig sind. Deswegen habe ich mich erst dazu entschieden, zu einer Praxis zu gehen, die eher weniger auf meiner Tendenzliste liegt. Und hab, bin dort ins Gespräch gegangen, hatte so ein paar Punkte im Kopf und ähm, habe dann auch ganz schnell im Gespräch gemerkt, Mensch, das hättest du noch fragen können oder, ach ja, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Oder auch, was der oder die Gegenseite gerne mal wissen möchte, zum Beispiel, was haben sie denn im Studium gemacht? Und dann schämt man sich so ein bisschen, vielleicht, weil man eine Sache weniger gemacht hat im Studium oder nicht kann, wo dann es irgendwann auch Klick macht, dass die Zahnärzte oder Zahnärztin äh, sehr schnell auch sagen, Mensch, das ist ja ganz normal, wenn du aus dem Studium kommst. Also, ich weiß, ich rede gerade ein bisschen vielleicht verwirrend, aber erstmal fürs Gespräch wichtig ist, dass wenn ihr da reingeht, der Zahnarzt, es kommt natürlich darauf an, wer euch gegenüber sitzt, aber auch oft so ein gewisses Verständnis mit an den Tag bringen sollte oder bringt, weil er selber weiß, wie er angefangen hat, als es mit dem Studium beendet war, dass er nicht gleich erwartet, okay, ich setze dich jetzt hier voll ein, los geht's, du machst jetzt das, was ich mache und äh, los geht's. Das ist schon mal wichtig und da solltet ihr, denke ich, darauf achten, was dann am Ende das, im Gespräch, wie gesagt, kann man viel versprechen, was bei rumkommt, kann man ja dann sehen, und dann kann man sich ja immer nochmal andersweitig umsehen. Was mir aber geholfen hat, ist, dass ich beim ersten Gespräch meine Erfahrungen gesammelt habe, dann auch mal gehört habe, okay, was zum Beispiel bei dem finanziellen Aspekt, was das Gehalt dann später ausmacht, was bietet mir zum Beispiel diese Praxis und welche Summe kann ich denn beim richtigen Gespräch vielleicht mit reinnehmen und dann auch vielleicht sich zu Hause hinzusetzen, so eine kleine Liste zu machen und die einfach mitzunehmen und äh, ja die Punkte einfach durchgehen, die man besprechen möchte. Sei es Gehaltsvorstellung, sei es Urlaubstage, sei es äh, Spektrum der Praxis, was wird hier überhaupt angeboten, aber auch ähm, vielleicht einmal so einen Rundgang durch die Praxis zu machen und die Räumlichkeiten angucken und zu sehen, okay, wo ist denn jetzt zum Beispiel der Raum, wo, in dem ich arbeite? Wo Habe ich denn zum Beispiel auch so ein kleines Büro für mich oder halt so ein großes Büro, wo wir zusammensitzen oder sitze ich in der Besenkammer? Also da habe ich auch die unterschiedlichsten Dinge schon gehört. Und was lässt mich der Zahnarzt oder der zukünftige Arbeitgeber denn machen? Oder eben nicht. Auch da gibt es die größten Unterschiede. Sei es, dass du am Anfang nur assistierst oder halt vielleicht nur ein paar Zahnreinigungen machst oder gar ähm, direkt alles so ein bisschen anfangen kannst oder die Brandbeite abdeckst und dort vielleicht schneller an dir wachsen kannst. Das solltest du natürlich erfragen. Und das Wichtigste ist, was habe ich auch schnell gemerkt, nicht nur der, äh, dein zukünftiger Chef hat Anforderungen an dich oder Wünsche, sondern du solltest auch deine eigene mitbringen und gucken, was dir passt. Weil wir haben das studiert, wir wissen, was wir können, wir wissen aber auch ehrlich, was wir nicht können. Aber es sollte in jedem Arbeitsverhältnis auch Spaß machen. Und wenn wir schon einsteigen bei einem Chef, wo es sichtlich keinen Spaß macht, oder halt vielleicht die Summe an Geld gut klingt, das Gehalt, was man dann später bekommt, aber der Spaß fehlt oder hier in Intervallen gearbeitet wird und du denkst, okay, werde ich hier vielleicht gerade ausgebeutet oder warum bin ich, werde ich so allein gelassen, sollte man dann auch abwägen, wo man seine Prioritäten hinsetzt. Ich weiß, das waren jetzt viele Infos, ich glaube, das ist ein ganzes Thema für sich, aber ähm, das sind so meine Erfahrungen, die ich mitgenommen habe.
0: Das sind sehr, sehr spannende Punkte tatsächlich, gerade auch diese Varianz zu finden und ich glaube, das ist auch der Unterschied tatsächlich, wenn man vergleicht, wenn ein Arzt fertig ist oder Ärztin und eben Zahnarzt oder Zahnärzte. man darf halt nicht vergessen, wenn man das Medizinstudium beendet, dann fängt man ja im Regelfall zu über 95 Prozent, würde ich sagen, direkt im Krankenhaus an. Natürlich kann man auch ambulant anfangen, so ist es nicht, aber die meisten fangen eben in Krankenhäusern an. Da ist alles tariflich eben auch organisiert und in der Zahnmedizin sind das halt alles Freiberufler, wo man anfängt, selbstständig. Und am Anfang, das darf man auch nicht vergessen, gerade auch wenn man über seine Gehalts Gehaltsvorschläge oder eben Wünsche nachdenkt, das ist immer am Anfang kostet man der Praxis mehr Geld, als man einspielt. Das ist auch wichtig, dass man das nicht vergessen darf, einfach an diesen Punkten, wie du schon meintest und daher kommt wahrscheinlich auch dann der dritte Punkt des Respekts, einfach diese Wirtschaftlichkeit, dass man auch lernt schnell eben zu behandeln, aber dabei natürlich auch die Qualität des Behandelns natürlich nicht außer Acht lässt. Was, was ich mich gerade noch gefragt habe, du hast wirklich einen wunderbaren Einblick gegeben, so worauf man achten sollte, aber du hast dann gesagt, gut, du schaust dir die Praxis an, Gehaltsvorschläge, Spektrum der Behandlung, Büro, nicht Büro, wie nett ist das Team, wie groß ist das Team, wie ist das Ganze aufgebaut, aber hast du dir vorher gesagt, schon wenn der Chef zum Beispiel, du musst ja nicht sagen, welcher Punkt, aber hattest du, bist du vorher reingegangen, wenn du zum Beispiel hörst, okay, du musst jetzt erstmal nur PZR Erfüllung und nur Einsen machen, das wäre ein Red Flag und du hörst sie direkt auf, oder hast du gesagt, gut, du schaust, wie viele Red Flags und Green Flags, um das mal so salopp zu formulieren, es gibt, bist dann nach Hause gegangen und hast es dann nochmal mal evaluiert und gesagt, gut, das ist gut, das ist schlecht, oder gab es dann schon so Punkt, wo einer was gesagt hat und du wärst dann direkt gegangen, danke, tschüss, ich gehe jetzt? Oder hast du immer alles reevaluiert und mit nach Hause genommen?
1: Also, ich habe also ich habe alles natürlich reevaluiert und ich kann auch sagen, bei dem Gespräch, wo ich oder bei der Praxis, wo ich jetzt tendenziell erstmal anfange, das heißt tendenziell, der Vertrag steht, aber <lacht> sollte ich anfangen, <lacht> Ja alles gut, danke. Ähm, da habe ich, gab es ein Folgegespräch, ganz klar. Das hat er sich aber auch so gewünscht, dass man sich erstmal so ein bisschen beschnuppert, was sind meine Vorstellungen, was sind seine Vorstellungen, um denn, wenn man merkt, okay, das Interesse besteht, man kann da tiefer reingehen, beide Parteien nochmal überlegen, was ist ihnen wichtig, nochmal anzusprechen. Und das fand ich halt super. Das gab es bei der anderen, äh, oder den anderen Praxen nicht, wo ich äh, Gespräche geführt habe. Da hieß es dann, okay, das sind jetzt hier die Fakten. Die waren auch ganz lieb, aber halt weiß ich nicht, das war dann so, okay, jetzt entscheide dich und ich fand halt den Ansatz sehr schön, so von wegen, okay, wir treffen uns dann in der Woche nochmal oder ein paar Tage später, in mir war das, glaube ich, war montags da und freitags haben wir uns dann nochmal getroffen und dann hat jeder schon mal ähm, auch recherchiert, wie kann man Sachen machen und was ist da sinnvoll und das fand ich halt gut, ja, dass sich halt der Chef Zeit genommen hat, das war so positiv zu sehen. Was ich dann, wie gesagt, immer in den Gesprächen gesagt habe, ist, dass ich, mir vorstelle, dass ich eher unter Druck arbeite, weil ich weiß, dass, mir was, äh, dass mich das eher weiterbringt, als, äh, wie gesagt, dass ich zu viele Freiheiten oder zu viel Zeit habe für den Patienten. Natürlich alles im Maßen, wie du schon meinst, die Qualität muss stimmen und alles. Also mehr Zeit ist gut für die passende Qualität, aber dass der Druck langsam angezogen wird und dass ich Einblicke überall habe. Und das war mir schon wichtig, weil ich von, sage ich mal, Kommilitonen oder Kollegen, die jetzt äh, vorher fertig geworden sind die Jahre, auch die unterschiedlichsten Geschichten gehört habe, dass sie natürlich damit mit einer hohen Erwartungshaltung reingegangen sind, dann aber sehr enttäuscht auf einmal waren und dann doch ein bisschen nach ein paar Wochen, nicht unter Tränen, aber doch ein bisschen niedergeschlagen berichtet haben, dass sie dann doch nicht das machen, wofür eigentlich das Studium da ist, um dich zu einem Zahnarzt, zumindest in der guten Theorie und Praxis, auch heranzuziehen und dann sitzen sie da und machen auf einmal Aufgaben, die vielleicht auch die ZFA übernehmen könnte. Und nicht eben das, was du im Studium gelernt hast. Und das ist dann halt sehr schade. Und genau, das war eigentlich sehr wichtig für mich, dass ich dann zumindest dahingehend schon mal gehört habe, dass das auf mich zukommt, dass ich das Spektrum von vornherein ein bisschen abdecken kann. Was natürlich daraus wird, werde ich dann bestimmt in ein paar Monaten äh, berichten, wie denn so meine erste Arbeitswoche war.
0: Das auf jeden Fall. Nee, aber ich... Bist du, glaube ich, sehr, sehr gut an das ganze Thema schon mal rangegangen. Vorher, was erwartet man? revaluieren Re im Gespräch zu schauen und einfach auch gleich mal sich Gedanken zu machen. Klar, man kann eh nicht alles planen und wie du schon meintest, es kann viel gesagt werden. Am Ende sieht man es. Ich sag mal, es hängt doch von den verschiedensten Faktoren ab. Wie viele Patienten kommen dann zu dem Zeitpunkt? Wie entwickelt sich das alles? Also von daher erstmal abwarten. An der Stelle auch natürlich, wie gesagt, auch nochmal von meiner Seite. Große Gratulation, hast es beendet. Jetzt geht es weiter. Erster Job schon, das in kürzester Zeit. Da sieht man mal, wie das ist. auch schön ist, wenn man auf dem Land arbeitet. Ich hatte jetzt auch letztens mich mit einer jungen Zahnärztin unterhalten, die tatsächlich sehr unglücklich war, die das Studium letztes Jahr beendet, angefangen und ihr Behandlungsspektrum bestand nur aus 01 und PZR die ganze Zeit ohne irgendwie mal prothetische Handlungen zu machen, chirurgisch. Also wirklich sehr, sehr banal. Das war in der Großstadt tatsächlich. Also wie man sieht, es kann halt die größte Variante sein. Die hat jetzt zum Glück auch einen neuen Job gefunden, ist da auch sehr glücklich, so ist es nicht. Ich sag mal, da auch mal nicht die Angst zu haben, wenn es einem nicht gefällt, nochmal umzuorientieren, ist auch wichtig. Aber wie gesagt, du startest erstmal, das wird alles klasse werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber bevor wir jetzt vielleicht aufhören, hier gleich mit der Podcast-Folge, hast du vielleicht nochmal so ein, zwei oder auch drei Tipps, je nachdem, wie viel du jetzt kommst oder auch noch mehr, worauf man achten sollte, wenn man vielleicht das Studium gerade beendet hat, auch im Aspekt aus dem Ausland, das ist ja nochmal ein bisschen anders, wenn man wiederkommt, lohnen sich beispielsweise Praktika während des Studiums oder sagst du, ach, die Kontakte kannst du auch danach knüpfen, vielleicht nochmal so dein Werdegang, wenn du alles mal Revue passieren ist, in wenigen Tipps.
1: Ich würde es jetzt erstmal ein bisschen runterbrechen, nicht aufs gesamte Studium, mit Studium Studiumeinstieg und so, sondern jetzt wirklich, was jetzt das letzte halbe Jahr an Erfahrungen kam und aus dem man vielleicht lernen könnte, ähm, früh anfangen auch zu recherchieren, also Punkt 1, wäre früh anfangen, zu recherchieren, was braucht man für die Approbation, weil es dann doch ein bisschen ähm, komplizierter ist, als wenn man im Inland studiert hat, also in Deutschland per se und dann startet, sei es zum Beispiel die Apostille. Das war ein großes Problem, weil eine Kommilitonin von mir, die fängt in Bayern an, die braucht es eben nicht und ich schon und die Apostille bekommt man eben nur im zugehörigen Land. Und das heißt, ich muss jetzt zum Beispiel in der Slowakei, wo ich studiert habe, nochmal ja, die Apostele beantragen und dort beim äh, Bildungsministerium. Und da kommt man jetzt nicht unbedingt gleich hin. Und deswegen ist es schlau, sich vorher zu informieren, okay, was sind die Checklisten, was wird alles gebraucht, genau zu gucken. Das haben meistens die Ämter auf ihren Webseiten auch manchmal ein bisschen versteckt, aber wenn was unklar ist, direkt dort anrufen. Da gibt es meistens irgendwelche Nummern, die da stehen oder dort hinschreiben. Aber das habe ich auch so ein bisschen gemacht, vorher schon, also, parallel zum letzten Lernen des letzten Staatsexamens zu organisieren, zu gucken, okay, einen Tag nach dem Staatsexamen, wo gehe ich jetzt als erstes hin? Kann ich da schon mal Termine vereinbaren, dass ich das gar nicht zieht? Natürlich zieht sich's. also das äh, ist außer Frage, weil dann immer doch mal Sachen aufkommen, aber bevor ich dann blind da reinsteige, ist das, denke ich, sinnvoll. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, was ich jetzt gemacht habe, vor allem, wenn man aus dem Ausland kommt, das habe ich so mit meinem Chef vereinbart, dass ich so ein bisschen, ich möchte es nicht Praktika nennen, sondern so eine Einführungszeit, Einarbeitungszeit, im Sinne von, wir haben alles auf Englisch gelernt, sei es Instrumente und äh, Fachbegriffe oder auch Materialien oder halt alles so, wie an der Uni es gelehrt wird. Doch sind wir in einem anderen Land und kommen dann jetzt in eine andere Praxis und auch in Deutschland ist unter den unterschiedlichen Praxen auch unterschiedlich, äh, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen bei Materialien und Workflow, Geschichten Und ähm, ja, deswegen habe ich ihn gebeten, ob ich dann vielleicht zwei Wochen schon vorher kommen könnte oder jetzt zwischendurch schon mal kommen könnte. A, dass ich sehe, wie geht er an die Sachen, wie wird dort gearbeitet, beziehungsweise ist das eine Doppelpraxis, wo ich anfange, deswegen auch bei beiden Zahnärzten mal über die Schultern gucke, mit welchen Materialien wird gearbeitet, wie heißt überhaupt nochmal ein paar Sachen, weil das klingt bescheuert, aber wenn du sechs Jahre auf Englisch das lernst, dann, ähm, und nicht wirklich vielleicht bei deinen Eltern mal, wenn die Zahnärzte sind, George schon gearbeitet hast, bist du dann doch schon manchmal überfordert, wie manche Sachen heißen oder wie man das nennt. Oder manche Prozesse auch einfach heißen. Dementsprechend äh, würde ich jedem nahelegen, dann vielleicht mit dem Chef zu äh, sprechen und zu sagen, ich würde einfach äh, mal zwei Wochen vorher kommen, ein bisschen über die Schulter schauen, ein bisschen mitschreiben, ein bisschen nochmal Fragen stellen. Das ist für, der kommt dem Chef entgegen, weil dann machst du das nicht am ersten Tag oder in der ersten Woche schon Patienten behandelst, dann gibt es ein riesen Chaos. Das gibt es, glaube ich, in kleinen nee. eh. <lacht> Alles ganz normal, aber ähm, genau, das habe ich mit meinem Chef vereinbart, das ist für ihn gut und du fühlst dich langsam schon mal in die Praxis rein, in den Alltag und in die Situationen, die auftreten können und guckst nochmal über die Schulter, vor allem jetzt bei der Distanz nach dem Staatsexamen bis zum Einstieg, bis zum ersten Arbeitstag sind ja dann doch nochmal ein paar Monate, dass man einfach die Routinen nicht verliert beziehungsweise immer nochmal sieht, was wird gemacht, wie wird es gemacht, dass man dann auch dort, denke ich, einen leichteren Einstieg hat. Genau, das wären so ein paar Punkte, die ich mit auf den Weg geben würde. Das war mit unserer heutigen Folge. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne eine positive Bewertung da und abonniere ohne Wenn und Aber. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau auch gerne mal auf unserer Karriereplattform mezudo.de vorbei. Du hast Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns doch bei Instagram bei at eine Nachricht und folge uns dort für mehr kostenlosen Content.